1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Pagi, saya Reski Mesanto yang hari ini menjadi teman Anda. Saudara, belakangan heboh pemberitaan beberapa crazy rich yang terseret dugaan penipuan dan investasi bodong melalui sebuah aplikasi. Dan belum lama ini juga Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengaku telah menyita aset milik para tersangka kasus investasi bodong yang beredar di tengah masyarakat hingga mencapai 1,5 triliun rupiah. Meski demikian, Kepala Bareskrim Agus Andrianto tak merinci mengenai aset milik siapa saja yang telah disita tersebut. Tapi. Apa bagaimana dengan penyitaan aset koruptor? Harapannya tentu juga semasif itu ya. Pasalnya, seruan untuk memiskinkan koruptor telah beberapa waktu didengungkan termasuk oleh warga net. Sejauh ini, tak hanya mobil mewah, tapi satu set meja makan, puluhan motor, bus, sejumlah rumah, tanah, dan bangunan pernah disita dari para koruptor yang ditangani kasusnya oleh KPK. Dilansir dari laman Anti-Corruption Clearing House KPK, Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada atau Pukat menilai terobosan untuk memberi efek jerah pada pelaku korupsi adalah dengan dimiskinkan. Menurut peneliti Pukat UGM, Yuris Reza Kurniawan, rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset telah diundangkan dapat memungkinkan para penegak hukum untuk merampas aset-aset milik pejabat publik yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kekayaannya khususnya secara legal. Tapi sayangnya, rancangan aturan itu tak kunjung ditindaklanjuti pembahasannya. Ia mengira karena ini dapat mempersulit beberapa pejabat yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ajak Anda dulu untuk mendengarkan komentar Warganet Plus 62 berikut ini. <SILENCIO>
2: Kita ke komentar at Militan underscore NKRI Tangkap pelaku koruptor dong Lalu pecat dari jabatannya Miskinkan koruptor Lalu komentar at Negativisme Please retweet yang dukung Kejagung Miskinkan koruptor Komentar at Gurum 2 Bravo Kejagung Satu kata untuk para koruptor Yang tega memakan hasil keringat orang lain Miskinkan dan hukum seberat-beratnya Komentar at Mbah Sinder Sepakat miskinkan dan diprodeokan yang lama Biar busuk di hotel Prodeo At Fauzi Gani 23 Setuju koruptor itu hukum selain di penjara juga ganti kerugian negara ditanggung beserta keluarganya yang menikmati. Lanjut komentar at e Jaya, Setuju miskinkan biar mereka merasakan gimana rasanya jadi orang miskin. At @YFBR. Sangat setuju pencuri uang rakyat dimiskinkan. Komentar @IchiGoryota. Harusnya sih semua koruptor tanpa kecuali. Ad Eziapia, miskinkan dan beri tanda khusus di KTP-nya. Terakhir, Ad Sukmawijaya91, dimiskinkan lebih menyengsarakan daripada hukuman mati. Mereka koruptor yang ditakutkan keluarganya miskin, bukan kematiannya, karena pada akhirnya semua orang juga akan mati.
0: What's Trending KBR Pagi Saudara Hakim Agung MA Suryajaya menyebut penyitaan aset koruptor bisa dilakukan sebelum dan sesudah putusan perkara. Menurutnya, penelusuran aset juga menjadi kunci penting dalam pengembalian hasil kejahatan. Lebih lanjut, saya mau ajak Anda untuk mendengar penuturannya dalam acara peluncuran kajian urgency pengaturan sita jaminan dalam penanganan tindak pidana korupsi kemarin.
3: Sita itu bisa dilakukan sebelum perkara diputus. Sita bisa dilakukan setelah perkara diputus. Jadi kita sita kemudian kita rampas. Kalau menurut saya, memang ada titik lemah pasal 18 Itu terkait soal lembaga tracing. Kejaksaan punya PPA. Tapi apakah kejaksaan itu punya kemampuan untuk men-tracing sebagai eksekutor ketika perkara sudah ingkrah? Jadi tracing dari kejaksaan ini sebenarnya yang harus paling diutamakan dalam pengembalian hasil kejahatan. Kalau ini nggak bisa dilakukan, berapapun UPI, okay, Yang sudah diputuskan oleh pengadilan Tanpa didukung dengan kemampuan tracing Hasil kejahatan Itu tidak mungkin bisa di, dipulihkan Karena menurut saya inti dari Pemulihan kerugian negara Itu ada pada kemampuan eksekutor Untuk melakukan tracing Di KPK apakah punya unit khusus untuk melakukan penelusuran hasil kejahatan ini juga perlu diperlu kaji kembali. Yang kedua, subsidiar pidana penjara. Subsidiar pidana penjara ini kalau memang eksekutor tidak mampu melakukan tracing terhadap hasil kejahatan maka pilihan yang harus dilakukan adalah bagaimana harus diganti dengan subsidiar penjara. Nah, kalau UP tadi dibebankan itu hanya diganti dengan pidana penjara maka sama artinya bahwa pemulihan kerugian keuangan negara itu akan menjadi tidak Yang ada adalah pemenjaraan. Nah konsep pemenjaraan sebenarnya dalam perkara korupsi ini memang baik tetapi itu bukan tujuan satu-satunya. Penjaraan itu bukan tujuan satu-satunya tetapi itu harus berbarengan dengan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara. Nah oleh karena itu menurut saya kelemahan-kelemahan dari undang-undang ini sebenarnya seperti denda dan UP itu sebaiknya tidak disubsidiar lagi dalam bentuk penjara. Jadi kita lakukan penyitaan kalau kemampuan sita, kemudian kita rampas itu memang belum mencukupi uang pengganti, maka jangan diganti lagi dengan penjara, tetapi ada hak tagi negara yang paling penting, kalau ingin ada perubahan undang-undang, agar pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal maka terkait dengan soal bagaimana penegak hukum itu bisa bersinergi terintegrasi di dalam rangka melakukan penelusuran hasil kejahatan, karena begini seberapa besar kerugian negara, apakah ...penegak hukum mampu menyita hasil kejahatan sebesar kerugian negara. Itu nggak ada dalam kenyataan. Nah... nggak perlu ada subsidiar lagi kurungan atau penjara. Kita ganti hak tagi negara. Jadi negara punya hak untuk menagi denda, negara punya hak untuk menagi UP, negara punya hak menagi denda pajak selama berapa tahun.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani mengusulkan agar dihapus pasal pidana penjara pengganti atau subsidiar pembayaran uang pengembalian kerugian negara. Hal itu untuk meminimalisir kerugian negara yang tak kembali jika koruptor memilih kurungan timbang mengembalikan uang Berikut penjelasannya
4: Ada beberapa catatan yang saya kira ini menjadi pandangan pribadi saya Bahkan sejak pembahasan di KUHP Saya termasuk yang mengusulkan getol ini agar pasal subsidiaritas itu dihapuskan apa yang terjadi saya lihat ini yang saya kira barangkali ICW perlu melakukan penelitian seberapa besar yang memilih subsidiaritas itu paling tidak dalam perkara korupsi ini nanti akan memberikan penguatan pada waktu saya menyampaikan ini di panja RKUHP ini kan belum ada penelitiannya dan itu tidak hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi semua yang ada pasal subsidiaritas Karena apa? Saya misalnya lah KPPU, orang tenda 25 miliar, subsidir 6 bulan, orangnya akhirnya miler. Daripada saya lepas 25 miliar, saya mendingan pilih subsidiar sajalah. Apalagi kalau sistem lapas kita masih ada kelas-kelas kamar kayak hotel. tambah susah lagi itu. Saya waktu itu mengusulkan, maka itu menjadi piutang negara yang dimana kemudian orang diberi kesempatan, termasuk dengan sistem menyicil. Kalau sampai jangka waktu tertentu tidak, sementara kita lihat dia sesungguhnya punya aset dari gaya hidup, maka pilotkan dia negara wajib mempilotkan dia supaya dia setengah mati saya tidak ingin full mati tidak bisa dibilang full mati tapi setengah mati atau 3/4 mati secara perdata itu itu saya usulkan ya tapi belum disambut baik oleh koleha-koleha saya maupun tim pemerintah Tapi saya kira ini perlu dipikirkan kalau memang paradigma penanggulangan kejahatan kita tidak hanya tindak pidana korupsi itu termasuk meminimalisir kerugian negara. Daripada kementerian keuangan mengorek-ngorek pacek yang gak-gak semuanya mau dikorek-korek lah. Mendingan ini jadi one of sources dari pemasukan negara. Perampasan aset ini saya kira ya, perlu kita sosialisasikan terutama di kalangan partai politik, karena ini sesuatu yang to honest, ini menakutkan bagi para politisi
0: oke, kita break dulu, dan setelah break nanti saya akan ajak Anda untuk mendengarkan obrolan saya bareng peneliti ICW, Kurnia Ramadana
1: What's Trending KBR
2: Pagi
5: Newsbeat
2: Pemerintah Ukraina menyebut bantuan kemanusiaan ke negaranya mulai berkurang, padahal invasi militer Rusia terus berlanjut. Mengutip antara, Wakil Menteri Kesehatan Ukraina Oleksiy Yaremenko menyatakan, selama pekan lalu tingkat bantuan kemanusiaan sedikit menurun. Untuk itu ia berharap dapat menemukan sumber daya bantuan kemanusiaan yang baru. Yaremenko juga berharap pihak lain tidak menunda-dunda bantuan karena Ukraina sangat membutuhkannya sekarang. Konflik di Ukraina menyebabkan krisis kemanusiaan. Menurut PBB, sekitar 10 juta orang atau hampir seperempat populasi negara itu mengungsi. Tiongkok menerapkan karantina wilayah atau lockdown di kota Shanghai, imbas meroketnya COVID-19. Melansir Reuters, lockdown diterapkan dalam dua tahap hingga sembilan hari ke depan terhitung mulai Senin kemarin. Transportasi umum akan ditangguhkan selama lockdown. Kendaraan yang tidak disetujui tidak akan diizinkan melintas di jalan. Perusahaan dan pabrik juga akan ditangguhkan proses produksinya. Karyawan harus bekerja jarak jauh selama penguncian. Shanghai berjuang melawan lonjakan COVID-19 selama hampir sebulan. Pada akhir pekan lalu, Shanghai mencatat 2.600an kasus tanpa gejala baru. Angka itu menyumbang hampir 60% dari total kasus baru tanpa gejala di Tiongkok pada hari itu. Taliban melarang perempuan naik pesawat domestik maupun internasional tanpa pendamping laki-laki atau yang disebut mahram. Rencana itu mereka sampaikan ke sejumlah maskapai yang ada di Afghanistan. Seperti dikutip Reuters, Kementerian Penyebar Kebaikan dan Pencegah Kejahatan versi Taliban mengirim surat ke sejumlah maskapai penerbangan untuk menginformasikan pembatasan baru itu. Juru bicara Kementerian Penyebar Kebaikan dan Pencegah Kejahatan serta Kementerian Kebudayaan dan Informasi Taliban tak segera merespons saat dimintai komentar. Sejauh ini masih belum jelas apakah pembatasan perjalanan udara akan memungkinkan pengecualian seperti keadaan darurat atau untuk perempuan tanpa kerabat laki-laki yang tinggal di Afghanistan dan orang asing atau perempuan dengan kewarganegaraan ganda.
0: What's trending KBR pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Watch Trending KBR pagi. Pagi ini kita sedang membahas tentang komitmen untuk memiskinkan koruptor. Saudara, kemarin lembaga pemantau korupsi ICW meluncurkan kajian urgensi pengaturan sita jaminan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Seperti apakah itu? Langsung aja kita cari tahu bareng peneliti ICW Kurnia Ramadana. Oke, okay, apa temuan yang menarik dari penelitian ICW?
5: Penelitian itu... Berangkat dari permasalahan antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti itu terpaut sangat jauh. Kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi sepanjang tahun 2020 itu mencapai angka 56 triliun rupiah. Namun yang kembali ke negara melalui uang pengganti hanya 18 triliun rupiah. Maka dari itu, dorongan kami agar ada sinkronisasi antara hukum perdata dengan hukum pidana dengan memasukkan ketentuan cita jaminan. Secara sederhana, penyitaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu dua kali. Pertama, saat proses penyidikan, kalau kita mengacu pada pasal 39 ayat 1, UHAB, penyitaan hanya dibenarkan terhadap benda-benda yang berkaitan langsung dengan peristiwa kejahatan. Penyitaan kedua saat putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan dikenakan sanksi uang pengganti, kalau mereka tidak bisa membayar selama satu bulan, maka harta kekayaannya, baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan, itu bisa disita seluruhnya. Pertanyaan lebih lanjutnya. seandainya saat proses penyidikan, penyidikan itu kan tidak ada batas waktunya ya, seandainya 2-3 tahun, kemudian dia mengalihkan harta kekayaan yang bukan dari tindak pidana, apakah itu bisa disita oleh penegak hukum? Tentu kalau mengacu pada KUHAB, itu tidak bisa disita. Kami mendorong ada cita jaminan. Cita jaminan itu, sejak proses penyidikan, penegak hukum dibenarkan untuk menyita benda-benda yang bahkan tidak berkaitan dengan tindak pidana untuk apa untuk memastikan kalau nanti persidangan membuktikan terdakwa bersalah maka dia bisa membayar denda maupun uang pengganti saat ini Kalau mereka tidak bisa membayar uang pengganti dan ternyata harta sitaannya tidak mencukupi, mereka dihadapkan dengan pidana penjara pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor -Undang dan substansi dan realitanya bermasalah. Rata-rata pidana penjara pengganti
0: itu hanya satu tahun. Berarti hukuman pidana aja nggak cukup ya?
5: Harus ada perbaikan mendasar, baik. Dari hukum acara yang diatur dalam KUHAB. Ataupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan sebenarnya ini sudah pernah digaungkan oleh Mahkamah Agung. Tahun 2013 yang lalu Jadi kami sebenarnya sekaligus ingin mengingatkan Kepada pemangku kepentingan Baik Presiden maupun DPR Agar memperbaiki proses penegakan hukum Dengan memperbarui regulasi-regulasinya
0: Gak hanya soal aturan hukum nih Tapi bagaimana dengan sinergitas antara penegak hukum?
5: Ya sinergitas itu sekarang masih menjadi problematik ya Sambil contoh dalam konteks persidangan perkara korupsi saat ini masih banyak majelis hakim yang tidak memahami definisi dari uang pengganti maka dari itu banyak tuntutan Jaksa yang mengenakan Pasal 18 perihal uang pengganti, namun tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Akibat tidak dikabulkannya tuntutan itu, tentu perolehan pemulihan kerugian keuangan negara akan semakin minim. Maka dari itu, sebelum sinergitas itu dilaksanakan, satu sisi itu memang penting, namun pada sisi yang lain harus ada perspektif yang sama antara penegak hukum melihat urgensitas memidana pelaku korupsi dengan hukumannya mati. Selain pidana badan juga termasuk pemulihan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti. Baru setelah itu kita membicarakan soal
0: pidana. Kalau kita bicara tentang RUU perampasan aset, sampai mana RUU perampasan aset ini efektif untuk membuat efek jerah?
5: Hari ini kita mempunyai payung hukum yang clear soal perampasan aset. Kami mendorong agar DPR kemudian perwakilan pemerintah agar segera membahas dan mengundangkan undang-undang perampasan aset. Melalui pendekatan perampasan aset tersebut, kami meyakini pemulihan kerugian pengadilan negara akan maksimal dan penegak hukum tidak lagi bersusah payah. Menunggu kehadiran tersangka, misalnya pelaku korupsi itu Melarikan diri karena asetnya sudah bisa dideteksi dan dirampas melalui proses penegakan hukum.
0: Tapi cukupkah nantinya aset dirampas untuk secara signifikan mengurangi kerugian negara?
5: Ya, kami melihat kalau ada sinkronisasi antara hukum perdata dengan hukum pidana dengan memasukkan ketentuan kita jaminan, pasti akan... ...menopang pemulihan kerugian keuangan negara. Meskipun ada banyak loophole yang harus diperbaiki, namun pada sisi lain, hal ini penting untuk diakomodir oleh pemangku kepentingan. Tentu selain ada perbaikan regulasi, hal yang penting didorong adalah peningkatan kapasitas penegak hukum untuk mampu mendeteksi aset dari pelaku kejahatan tersebut. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ditopang lagi dengan perbaikan sejumlah hal. Namun Karena penelitian ICW berkaitan dengan legislasi, maka hal itu terlebih dahulu yang kami sampaikan untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga DPR.
0: Oke, terima kasih. Itu dia Kurnia Ramadana, peneliti ICW.
1: What's trending? KBR Pagi. Commercial break. Commercial break. WhatsApp Indonesia.
2: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Presiden Joko Widodo menargetkan 30 juta pelaku UMKM masuk pasar digital di tahun 2024. Target itu disampaikan Presiden saat membuka Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap koperasi dan UMKM. Jokowi menyebut 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ekosistem digital tahun ini. Belum cukup dan harus ditingkatkan. Presiden Jokowi yakin target itu bisa tercapai jika semua pihak bekerja keras. Selain itu, Presiden juga minta agar pendataan tunggal pelaku UMKM dalam negeri, sehingga Indonesia punya basis data tunggal yang akurat. Data itu diperlukan untuk menavigasi pengembangan UMKM supaya lebih fokus, terarah, dan berkelanjutan. Masih dari Jakarta Pemprov DKI Jakarta menyebut terjadi lonjakan warga yang mengikuti program dosis ketiga atau booster vaksin COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim lonjakan warga yang ikut program vaksin ini terjadi setelah pemerintah mewajibkan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat mudik lebaran tahun ini. Riza juga memastikan pasokan vaksin di Jakarta masih mencukupi. Hingga kemarin capaian vaksinasi dosis ketiga di DKI sebanyak 2,2 juta orang. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengizinkan masyarakat melakukan perjalanan mudik pada Idul Fitri 2022 dengan syarat pemudik melengkapi dosis vaksinasi lanjut atau booster. Terakhir mampir ke NTB, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP meresmikan Teluk Jukung di Kabupaten Lombok Timur NTB sebagai Kampung Budidaya Lobster. Penetapan ini dalam rangka mewujudkan pembangunan Kampung Budidaya Lobster yang terkoneksi dengan sarana pendukung lain. Hal itu disampaikan Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Hairu Rahayu, sebagaimana dikutip antara. Selanjutnya diharapkan pelaku budidaya dan pasar juga semakin terkoneksi. Pemerintah pusat memberikan dukungan sarana-prasarana senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Di antaranya dalam bentuk ramba jaring apung, bantuan benih lobster, hingga pendingin. Bupati Lombok Timur M. Sukiman Asmi menyebut potensi budidaya lobster di wilayahnya mencapai 40-an hektar. Lahan itu dimanfaatkan lebih dari 1.700-an pembudidaya yang tergabung dalam 140-an kelompok.
1: demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's trending KBR pagi.
0: Selamat menjalankan aktivitas Anda dan ingat patuhi selalu protokol kesehatan di manapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas semaksimal mungkin dan pastikan Anda tetap menggunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's trending KBR pagi.